0: und Leonie. Diese Episode wird präsentiert vom neuen Hospitality-Podcast ZIP-Podcast zur Zukunft der Hospitality, präsentiert von Pernod Ricard. Herzlich willkommen, Christian Goini.
1: Ja, super. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Hallo Julian. Hallo. Willkommen zurück aus dem Urlaub.
2: Hi, hallo Christian. Hallo.
0: Christian, ich würde dich einmal vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen. Du bist Berliner CDU-Politiker, Mitglied des Abgeordnetenhauses und Sprecher für Haushalt und Medien der CDU-Fraktion. Du bist Mitglied im Rundfunkrat für den, für den RBB und hast mit weiteren überparteilichen Kollegen im Abgeordnetenhaus die Initiative für Clubkultur initiiert. Ähm, ja, ein CDU-Politiker und Clubkultur, dem meint man ja zu sagen, dass es vielleicht nicht so richtig zusammenpasst. Da kannst du gerne auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ähm, wir haben uns im Rahmen des Podcasts auch schon mit unterschiedlichen Veranstaltungen ähm, sowohl kennengelernt, aber auch beschäftigt, so, zum Beispiel mit der SIP-Veranstaltung und auch Workshops und vielen anderen Clubkulturmaßnahmen. Du engagierst dich schon seit vielen, vielen Jahren äh, mit deiner, mit deiner ähm, Partei, erfolgreich in der Berliner Clubszene. Ähm, erzähl doch mal selber so ein bisschen, wie ging das bei dir los, dass du diese Kultur ähm, mit der Politikprofession verbinden wolltest und was ist da ja, euer Gedanke und auch euer Wunsch hin?
1: Also als äh, gebürtiger Berliner und als Mensch, der äh, sich ein Leben ohne Musik nicht vorstellen kann, äh, war mir Musik und die Musikszene dieser Stadt schon immer wichtig. Ich gebe allerdings zu, dass ich äh, seit vielen Jahren immer ein großer Reggae-Fan war und deswegen die harten Zeiten der, des Techno in Berlin und der Techno-Clubs äh, nur am Rande verfolgt habe. Und als ich ins Abgeordnetenhaus kam, hat man damals gesagt, naja, wir brauchen noch jemanden, der Medienpolitik macht. Und dann fand ich das ein interessantes Themenfeld und habe gesagt, naja, kann ich ja mal machen. Dann habe ich angefangen, mich mit diesen verschiedenen Themen, die hier in Berlin eine Rolle spielen, zu beschäftigen und fand irgendwann heraus, wer beschäftigt sich eigentlich im Parlament mit der Berliner Musikszene. Und das war damals tatsächlich parteiübergreifend gar niemand, der sich da beschäftigt hat. Die Kulturleute haben gesagt, Clubs sind doch keine Kultur. Und die Wirtschaftsleute haben gesagt, naja, aber Clubs ist doch keine Wirtschaft. Also kam das quasi nirgends vor. Und dann habe ich damals äh, Gemse, Olaf Kretschmer, angerufen, der damals Vorsitzender der Clubkommission war und äh, hatte mich mit ihm im Oxymoron getroffen, das war damals noch sein Laden und habe gesagt, ich wollte mich mal vorstellen, bin hier von der CDU, kümmere mich jetzt um die Musik und die Clubszene. Dachte schon, es wird der sagen, jetzt kommt doch noch so ein CDU-Fuzzi <lacht> und will sich hier irgendwie wichtig machen. Äh, bin da also hin und der sagte, nee, nee, du bist der zweite Politiker, der in letzter Zeit hier zu mir gekommen ist. Ich sagte, wer war denn der Erste? Sagt der Frank-Walter Steinmeier. Der war damals Außenminister ja. und hat damals das Format die Europäischen Clubnächte der Clubkommission mitgesponsert. Da haben die ihm die Reisekosten für DJs aus allen EU-Ländern übernommen. Und dann kam es da so ein Armband für den Eintritt in alle Clubs und das war irgendwie gelb mit dem schwarzen Bundesadler drauf. Das war so die Sponsoring-Gegenleistung für das Auswärtige Amt. Und so bin ich dann eben halt mit der Clubkommission in Kontakt gekommen und habe eben halt mitbekommen, wie eben auch damals schon, ich meine 2007 in einer sich verändernden Stadt, die Probleme nicht kleiner werden und habe angefangen, mich da so ein bisschen um das ein oder andere Thema zu kümmern. Ja, und derer waren denn es tatsächlich viele. Und insofern finde ich es immer ganz witzig, dass so viele, dass die eigentlich in der Clubszene unterwegs sind, so die letzten 15 Jahre das gar nicht mitbekommen haben. Ja, mhm. Also die Förderung der Clubkommission haben wir zu unserer Regierungszeit mit etabliert. Die, in den Erhalt der Berlin Music Commission haben wir politisch durchgesetzt. Das Music Board war damals in dieser Initiative Musikstadt 2020 ähm, eine Forderung der, der Berliner Musikszene. Und, und bei uns, wir waren die einzigen bei denen es im Wahlprogramm stand und wir haben es dann mit der SPD umgesetzt. Und so haben wir eben halt tatsächlich, glaube ich, an vielen Stellen Beiträge geleistet. Die Änderung der Liegenschaftspolitik übrigens 2012 war eine Idee der CDU. Da mussten wir die SPD damals erst von überzeugen. Also wir haben da, glaube ich, schon einiges in den letzten Jahren noch vorzuweisen. Mhm.
2: Trotzdem, wenn man jetzt an Reggae denkt, zum Beispiel Reggae und CDU bringt man vielleicht nicht so zueinander und es mag ja auch Themen geben, auch in der ähm, Clubkultur, ähm, ähm, Politik, sage ich mal, wie zum Beispiel so Themen wie Drug Checking oder ähnliches, wo man dann vielleicht auch denkt, oh, das könnte kontrovers diskutiert werden bei der CDU. Wie viel, ähm, wie, wie schwierig ist es dann vielleicht auch innerhalb so einer Partei eigentlich mit solchen Themen äh, zu kommen?
1: Das ist es natürlich. Also es gibt natürlich in so einer, sagen wir mal, am Ende Volkspartei wie der CDU ganz unterschiedliche Meinungen und Haltungen dazu. Ne? Und äh, das war natürlich auch vielfach Überzeugungsarbeit, aber, aber tatsächlich bei dem Verständnis für Clubkultur und für Nachtleben war das gar nicht so schwer, weil also schon Volker Hassema ist der damals Kultursenator, war, sich da sehr viel auch für die Subkulturszene eingesetzt hat. Und am Ende, das hatten wir ja damals ja auch mal so ein bisschen gewürdigt mit Herrn Zellermeier, der ja der Chef der Gastronomen war nach dem Zweiten Weltkrieg und dann später 20 Jahre CDU-Abgeordneter, der ja damals bei den alliierten Stadtkommandanten dafür gesorgt hat, dass es in Berlin keine Sperrstunde mehr gibt. Mhm. Also dieses äh, 24-7-Feiern war durchaus Wovon auch etwas. Weil die Stadt ja
0: auch irgendwie lebt. Ne? Oder unbedingt. Feierkultur.
1: Mhm. Unbedingt. Also das war auch schon damals etwas, auch bei einer älteren Generation von, mhm. von, von Politikern in der CDU, die das halt gut fanden. So, und da konnte man natürlich dann dran aufsetzen. Aber natürlich gibt es auch Themen, wo es ein bisschen schwieriger ist.
0: Das Thema, da würde ich ganz gerne noch mal kurz reingehen, weil das ist wirklich etwas, worüber wir jetzt auch ganz, ganz viel in den letzten zweieinhalb Jahren gesprochen haben. Das ist natürlich Safer Nightlife, Drug Checking, was du gerade eben angesprochen hast. Das ist ja wirklich ein prekäres Thema, für die Clubs schwierig, für die Politik gleichermaßen schwierig. Wie geht man so ein Thema denn an? Wie, wie, wie kann man denn da noch mehr Sicherheit, deiner Meinung nach, in die Clubs reinbringen, dass man dass man da vielleicht einfach noch ein bisschen sage ich mal, kontrolliertes Feiern wollen wir ja nicht, aber trotzdem, dass es noch sicherer wird.
1: Also ich, ich persönlich glaube, dass man, dass man da tatsächlich auch neue Formate und Wege gehen muss, weil das Thema Drogen ist natürlich in der Clubkultur, aber wie auch sonst in der Gesellschaft Realität. Da kann man jetzt die Augen vor verschließen oder man versucht damit halt umzugehen. Und deswegen finde ich es persönlich, aber da bin ich noch nicht auf der Mehrheitsseite meiner Partei, der Meinung, dass man das halt schon anbieten sollte, dass man da mit entsprechenden Ärzten, Institutionen zusammenarbeiten sollte und halt denjenigen, die das wollen, nach dem Motto, wenn ich schon Drogen nehme, dann möchte ich wenigstens wissen, was da drin ist, was ja vielleicht auch ein guter Einstieg ist, um, um überhaupt mal so, ein, so eine... Bewusstsein dafür zu schaffen, was, was nimmt man da eigentlich und was hat das für Wirkung. Also ich finde das einen guten Ansatz auch für einen Dialog mit denjenigen, die Drogen halt nehmen. Ähm, beim Thema Alkohol redet ja gar keiner drüber. Ne? Und wenn man mit äh, Ärzten redet, die große Festivals äh, begleiten, die sagen, weit über 90 Prozent aller Einsätze, die sie haben, haben nur mit einer Droge zu tun, und zwar mit Alkohol. Das ist ja auch die Realität. Nicht? Also insofern. Die Volksdroge. Tiefheugsdroge, ne, also noch vor Rauchen, muss man ja inzwischen sagen, ne, und da beschäftigt sich halt keiner mit. Also insofern finde ich es immer ein bisschen falsch, wenn man das Thema Drogen immer nur so mit Clubkultur verbindet und das als sozusagen ein, ein Instrument der Stigmatisierung von Clubkultur halt nur nimmt und das halte ich eben für falsch.
2: Mhm. Jetzt waren die letzten zwei Jahre natürlich sehr besonders im Bereich der Clubkultur an sich, ähm, auch der Kulturpolitik. Ähm, auf der anderen Seite ähm, konnte ja auch die, gerade die Clubkultur ähm, natürlich auch ein bisschen auf sich aufmerksam machen dadurch. Hat sie es auch, ähm, auch zum Beispiel auch durch die Clubkommission erfolgreich, sage ich mal, äh, genutzt, ähm, auch überhaupt äh, sichtbar zu werden. Ähm, mittlerweile ist jetzt wieder etwas Normalität eingetreten. Wie beurteilst du so die aktuelle Lage der Clubkultur, vielleicht auch der Festivalkultur? Kultur?
1: Also was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, dass inzwischen die, die Politik eben halt mehr Freiräume und mehr Möglichkeiten wieder zu feiern schafft. Wir kehren, was die Genehmigungsvorbehalte anbetrifft, eigentlich wieder zum Business, äh, Business as usual zurück. Und das, das halte ich nicht für den richtigen Weg, weil ich schon glaube, dass man jetzt endlich mehr unterstützen müsste. Also auch länger feiern, länger draußen feiern. Wir haben in Corona-Zeiten durch Verordnung des Senats jede Woche irgendwas verboten und eingeschränkt. Warum kann man nicht jetzt äh, wenigstens für den Sommer sagen, der Senat beschließt, Donnerstag bis Sonnabend darf man bis 0 Uhr an etablierten Kulturorten auch draußen feiern, bis so und so viel Dezibel. Man hat nur eine Anzeigepflicht, keine Genehmigung. Also, ich meine, wenn Fußball Weltmeisterschaft ist, dann durften alle bis 0 Uhr an ihrer Lieblingskneipe auf der Straße Tor brüllen. Das ging in ganz Deutschland. Und jetzt nach Corona für die Musik- und Kulturszene macht man das nicht. Bei der Fethullah Musik, ja, also da muss um 22 Uhr Schluss sein, da ist noch hell. Ja, also, ich habe dafür eigentlich wenig Verständnis dass man da die Regeln nicht lockert und halt mehr draußen feiern eröffnet. Das finde ich eben halt auch so schwierig an solchen Formaten wie Draußenstadt oder Tag der Clubkultur, weil das eben halt nicht die breite Kulturszene adressiert, sondern nur einen ausgewählten Teil von Leuten, die da mitmachen dürfen und das
2: finde ich ist politisch in diesen Zeiten das falsche Signal. Das heißt, dass man sich, also der Tag der Clubkultur steht ja auch bald wieder an und da bewirbt man sich ja sozusagen auch für ähm, und, und äh, da, das kritisierst du dann auch ein wenig, dass wir sozusagen dann da dadurch ein, ein kleiner Kreis entsteht.
1: Absolut. Also meine Idee wäre zu sagen, es dürfen alle mitmachen. Der Senat sorgt für die Genehmigung. Jeder Club, jeder Kulturort, der was machen möchte, kriegt die Genehmigung bis Mitternacht draußen was zu feiern. So, dann kann man jedem kleinen Zuschuss geben für, weiß ich, Technik-DJs oder so, dass man was machen kann. Und da brauche ich nichts kuratieren. Also die Berliner Club- und Kulturszene ist so kreativ und so vielfältig. Denen fällt was ein, ohne dass eine Jury von irgendwie ernannten oder selbsternannten Fachleuten darauf gucken muss.
0: Woran liegt es, dass das nicht umsetzbar ist oder nicht umgesetzt werden möchte?
1: Na, Das liegt tatsächlich, muss ich sagen, ohne es jetzt polemisch zu meinen, daran, dass wir einen sozialistischen Kultursenator haben. Der findet das halt gut, wenn Kultur unter staatlicher Führung Leitung Kontrolle ist. Und äh, ich glaube, das ist aber eigentlich nicht das, was Berlin braucht.
0: Das spricht ja eigentlich gegen jegliche ähm, Ideen und, und ähm, Utopien, die man eigentlich auch in dieser Kultur schaffen möchte. Also man will ja eigentlich nicht kontrolliert werden, sondern es ist ja auch eine gewisse Form des Vertrauens, die man sich da eigentlich auch wünscht. Ne?
1: Absolut. Und das war eigentlich so ein bisschen auch immer mein Credo und da folgt mir zum Glück, äh, zum Glück auch inzwischen meine Partei, gesagt haben, wir müssen halt Rahmen schaffen, aber wir dürfen uns nicht einmischen. So, Wir müssen, wenn wir sozusagen, alle sagen immer die 90er Jahre und die Nuller Jahre haben funktioniert, ähm, weil es eben keine Kontrolle gab, weil man eben einfach machen konnte. Man hat Orte gefunden, man hat die Freiräume gehabt. Das lag natürlich auch an fehlender staatlicher Kontrolle. Und ich sage mal aus heutiger Sicht, das war auch gut so. Jetzt ist es viel schwieriger, so eine Orte und Räume zu finden. Und wenn man sie dann hat, dann muss man den ganzen Tag mit Behörden kämpfen, die irgendwie einem reinreden wollen, die irgendwas genehmigen und verbieten wollen. Ich meine, wir sind hier am Holzmarkt, das ist ja ein trauriges Beispiel dafür, wie eben halt der Bezirk hier auch versucht, permanent irgendwie, man muss schon fast sagen, dieses Projekt zu schikanieren. Und ich finde, der richtige Ansatz wäre tatsächlich zu sagen, wir versuchen mit staatlichen Mitteln diese Freiräume zu schaffen, die es so von alleine nicht mehr gibt, damit eben halt auch eine neue Generation von, von jungen Leuten sich diese Freiräume erobern kann und eben halt Subkultur weiterentwickeln kann. Und das geht natürlich nicht mit Kuratieren, mit
2: Juries, mit Vorgaben, mit Förderprogrammen und so. Das ist alles Quatsch. Andererseits hat sich natürlich auch jetzt ähm, auch die Clubkultur und auch die Kulturszene an sich, auch in den letzten Jahren, vielleicht auch schon vor der Pandemie, auch an so eine staatliche Unterstützung fast gewöhnt Aber ne und ist da auch eine Form von Abhängigkeit und ähm, kann es vielleicht sogar ähm, ohne ähm, diese Unterstützung auch gar nicht schaffen zu überleben. Ähm, oder wie siehst du das?
1: Naja, wir waren immer dafür, dass man die Netzwerke unterstützt, also zum Beispiel sowas wie die Clubkommission, dass man denen aber auch ein Budget gibt und die entscheiden, was sie damit machen. Das war eine Zeit lang ja auch anders. Da mussten die auch Anträge stellen, das würden sie gerne machen, da würden sie gerne hinfahren und dieses Projekt machen und das haben wir auch für falsch gehalten. Ähm und ich glaube, ich habe mit vielen Clubbetreibern gesprochen, die mir gesagt haben, weißt du, wir brauchen doch eigentlich nur einen Raum und Planungssicherheit. Gebt uns doch die Genehmigung und die Freiräume. Und wir haben ja bis Corona eigentlich auch gar keine Förderung gehabt oder haben wollen. Aber wenn man uns natürlich sagt, ihr müsst zwei Jahre zumachen, dann müsst ihr uns natürlich auch helfen. Völlig logisch. So. Und ich finde, wir müssen jetzt wieder eigentlich dazu zurückkommen, dass man sagt, wir schaffen jetzt diese Räume, diese Freiräume, diese Planbarkeit auch, ähm, und dann, dann lass die mal machen. Ich habe gar nichts dagegen, dass man zum Beispiel mal für, für Festivals eine Förderung gibt, dass man für bestimmte Veranstaltungen nochmal eine Unterstützung gibt, so ein Festivalfonds oder so, also so projektbezogen, was zusätzlich macht. Aber dass man jetzt so alle quasi an so einen staatlichen Fördertropf Hängt, ist ja auch am Ende ein zweischneidiges Schwert. Weil wenn dann mal der Staat wieder weniger Geld hat, wo wird zuerst der Hahn zugedreht? Befürchte ich bei der Kultur. Und dann sind die alle, sehen die alle schlecht aus. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man so ein eine Förderstruktur schafft, die eben halt die Unabhängigkeit und die Eigenwirtschaftlichkeit dieser, dieser Einrichtung dieser Orte eben halt auch sicherstellt.
0: Hm. Ja, sonst, man hat es ja jetzt wegen während Corona auch gemerkt, dass was du gerade eben meintest, dass es ja eigentlich auch gut ist, wenn was aus sich ja sehr organisch entsteht, ne? Das ist ja dann auch irgendwie, hat sich so ein bisschen verselbstständigt während Corona, dass auch viele junge Leute einfach versucht haben, was Eigenes zu machen. Das schwappt jetzt auch bis in die Jetztzeit, finde ich mit rüber, dass man merkt, so kleine kollektive Leute, die sich zusammengetan haben, die gemerkt haben, okay, man kann auch viele Dinge selbst einfach initiieren. Das funktioniert gerade, finde ich, sehr gut. Die haben sich ihre eigenen Räume irgendwie geholt, aber diese Räume gibt es halt eigentlich nicht. Die veranstalten irgendwie auch dann illegal sozusagen, ne? ähm, wo ja Clubkultur irgendwann auch mal geboren wurde. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auf die ganze Festivalsituation schaut, ähm, jetzt in den vergangenen Monaten, die Festivalsaison ist äh, auf Hochtouren gerade, aber viele Festivals sind wirklich gerade sehr, sehr am struggeln und ähm, werden nicht ausverkauft und da fühlt es sich schon fast so an, als würden die Leute da so ein bisschen selbst die Gäste so ein bisschen abwandern. Und Da frage ich mich, woran das liegt, ob das quasi auch so ein bisschen nicht nur der Raum ist, der verloren geht, sondern eben auch so das Interesse dahin, also gerade während Corona, dass da einfach auch so eine, ja, sich so eine neue Generation gebildet hat.
1: Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man dass man sozusagen zwei Jahrgänge so ein bisschen verloren hat, nicht? die eben halt normalerweise so reingewachsen werden in das, was so das Festival, Club, Kultur, Leben, da mal, der Stadt oder der Region anbetrifft. Und die haben sich durch Corona jetzt einfach in den Parks wiedergefunden. So, und die sagen, naja, draußen feiern kann ich doch auch im Park. Da muss ich doch nicht nach Brandenburg aufs Festival fahren und da irgendwie noch Eintritt für zahlen. So, und, das, das, ist unter mehreren Aspekten finde ich natürlich schwierig, weil ich glaube, diese, diese Festivals einfach schon wichtige Formate sind für die, für die Clubszene, und auf der anderen Seite ist aber auch deutlich macht, dass ja für viele, jüngere Leute, auch die Politik dieser Stadt gar keine Antwort hat, äh, an welchen Orten dürfen die sich dann treffen und feiern? Im Park nicht, auf dem Spielplatz nicht, auf dem Stadtplatz nicht, also Jugendfreizeitheime, Alkoholverbot, 20 Uhr machen die zu, so geht sowieso nicht. Also wo soll dann ein Jugendlicher, der jetzt, sagen wir mal, vielleicht noch nicht 18 ist oder gerade 18 geworden ist, wo kann der denn in einem öffentlichen Raum oder irgendwo in einem Raum, den, der sozusagen altersgerecht und cool ist, seine Freizeit mit Gleichaltrigen verbringen? Also da gibt es nichts in dieser Stadt. So Und die haben sich jetzt, glaube ich, auch so also von, von, von Parks bis zum S-Bahn-Ring einfach so ihre, äh, ihre Orte erobert und entdeckt. Und die gehen dann vielleicht auch nicht mehr in Clubs oder Festivals oder momentan noch nicht.
0: Nun ähm, wurde ja aber, und das muss man auch sagen, und das ist was Gutes, ähm, Ende letzten Jahres... Ähm die Clubs wurden endlich als Kulturstätten anerkannt vom Berliner Abgeordnetenhaus. Das ist ein Meilenstein, könnte man schon fast sagen. Auf der anderen Seite denkt man sich auch, oh Mensch, wie kann es das sein, dass das jetzt erst passiert ist? Wie ist es dazu gekommen und waren da alle Anträge, beziehungsweise alle Parteien, haben die da übereingestimmt? Oder war das wirklich ein Gerangel damals darum, dass die Clubs als Clubkultur angesehen werden? Oder dass die Clubkultur als Kultur angesehen werden, so rum?
1: Also das ist ja auch eine Debatte, die ja schon lange zwischen Politik und, und sagen wir mal, Clubvertreter und Clubkommission äh, im Gange war und ähm, dann gab es eben halt zwei Anträge, den den einen von uns, klar Oppositionsanträge werden im Parlament nicht angenommen, das war schon klar und dann hat die Koalition dann danach einen eigenen gemacht, dem haben wir dann aber auch zugestimmt im Berliner Abgeordnetenhaus. Also insofern kann man sagen, gab es am Ende einen breiten politischen Konsens im, im Berliner Parlament und es gab ja auch eine parallele Initiative auf der Ebene des deutschen Bundestages, da gibt es ja eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit. Ähm, interfraktionell zum hm. Thema Clubkultur. Und äh, da haben sich auch damals äh, karen Leih von den Linken und Kai Wegener hier, der damals noch im Bundestag war und jetzt unser Fraktionsvorsitzender ist dafür auch viel stark gemacht. Leider muss man eben halt sagen, sowohl auf der Bundesebene, das ist das Bundesbauministerium, das bei der Novelle ähm, des Baugesetzes eben halt nicht umgesetzt hat. Das fand ich persönlich sehr ärgerlich. Und man muss allerdings auch sagen... Also Sie hätten es sozusagen auch noch mit reinschreiben können, in dem Kontext? Genau, das war die Erwartungshaltung, weil natürlich ein reiner Parlamentsbeschluss weder vom Abgeordnetenhaus noch vom Bundestag erstmal natürlich für die Verwaltung ja. ich sag mal mehr oder weniger interessant ist, ja. ähm, aber natürlich äh, keine Rechtsbindung in dem Sinne hat. So, Aber wenn das jetzt sozusagen Clubs als Kulturorte ähm, in der Bau- und Nutzungsverordnung äh, und im Baugesetzbuch eben halt verankert gewesen wäre, dann wäre das eben für die Verwaltung, für die Planung bindend gewesen. Ja, ja. Und das war ja und bleibt ja eigentlich auch das Ziel. Und wenn man jetzt in Berlin aber fragt, so die Wirtschaftsverwaltung oder die Stadtentwicklungsverwaltung oder die Polizei, also, welche Bedeutung hat denn das jetzt, dass Berlin als Parlament beschlossen hat, Clubs und Kulturorte in die immer gar keine? Hm. Also, das ist halt auch ein bisschen das Problem, dass es eben halt ein Statement ist, was gut und wichtig ist. Aber natürlich mich eigentlich eher interessiert. Was folgt denn jetzt in den verschiedenen Bereichen daraus genau. äh, in der Praxis, wo, wo also die, die, die Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber was von haben?
0: Ja. Ja, so, und das ehrlicherweise bringt auch so ein etwas fader Beigeschmack denn noch mit. So nach dem Motto, okay, wir sind jetzt in der Corona-Pandemie, jetzt geben wir denen mal irgendwie so ein bisschen was, äh, ein bisschen Futter und jetzt belohnen wir sie quasi. Und ähm, das kam so gut platziert irgendwie rüber, gefühlt und gleichzeitig dann auch so nach dem Motto, ah, jetzt sehen wir ja auch, was der Tourismus eigentlich, was die Clubkultur im Tourismus eigentlich auch ausmacht. Ne? Also wie, 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 wie kam das, dass es wirklich gerade zu der Zeit umgesetzt wurde und nicht schon viel, viel früher? Weil wenn du sagst, es wurde schon viel früher darüber auch nachgedacht und gesprochen, dass es dann jetzt gerade während der Corona-Pandemie ähm, umgesetzt wurde.
1: Also die Debatte ist tatsächlich schon länger. Mhm. Ich verstehe, was du sagst. Das ist in der Tat äh, so, dass man das Gefühl so haben kann. Aber, aber das war eben halt einfach auch den, den politischen Abläufen geschuldet, weil es auf der Bundesebene eben halt lange verschleppt wurde, auch vom Bauministerium verschleppt wurde und dann war eben halt irgendwann letztes Jahr dann die Wahlperiode zu Ende und dann musste man sagen, jetzt wollen wir aber da nochmal was machen und dann ist das eben halt letztes Jahr noch passiert. Das war sozusagen eine Parallelität der Ereignisse, die da sich getroffen hat. nicht Und hat, glaube ich, direkt mit als Antwort auf Corona relativ wenig zu tun, weil die Debatte eigentlich einen anderen Hintergrund hatte.
0: Es war ein Zufall.
2: Dadurch vielleicht etwas beschleunigt wurde. Ja,
0: vielleicht. Aber was wird denn jetzt gerade ak akut auch dafür getan, Festivals, Clubs, ClubbetreiberInnen zu unterstützen und da wirklich jetzt auch sie vom Aussterben zu bewahren? Weil ich meine, wir müssen überlegen, die Inzidenzen, die steigen jetzt auch wieder. Ne? Wir werden definitiv jetzt im Herbst auch wieder ähm, andere Zahlen sehen. Ähm, was, wie wird damit jetzt umgegangen? Ähm, was, worauf kann man sich da jetzt einstellen, auch als ClubbetreiberInnen?
1: Also das, das kann ich persönlich gar nicht abschätzen. Meine, meine Einschätzung ist die, dass ähm, inzwischen natürlich äh, wir möglicherweise äh, irgendwelche Regularien haben werden im Herbst, die jetzt nochmal für öffentliche Transportmittel oder so gelten. Aber ich äh, finde, wenn man sich anguckt, was jetzt in den letzten Jahren sowohl für, für, für Kinder und Jugendliche in Schulen und Kitas äh, beim Thema Lieferketten, beim Thema ähm, auch... Äh, ähm, Probleme in der Gastronomie- und Kulturszene für einen gesellschaftlicher Schaden jetzt auch angerichtet wurde durch die Pandemie, finde ich angesichts der jetzigen Lage das eben halt auch nicht mehr vertretbar, dass man massiv auch Beschränkungen einführt, insbesondere für den Kulturbereich, weil das kann jetzt auch keiner mehr bezahlen. Wir sehen auch jetzt, dass manche Folgen auch gar nicht bezahlbar oder reparabel sind, weil einfach Leute abgewandert sind, weil sich bestimmte Rahmenbedingungen, haben wir ja gerade drüber gesprochen, auch verändert haben. Und da muss man halt einfach sagen, ja, es infizieren sich Leute, krank sein ist nie schön. So und die aller, allermeisten sind jetzt aber natürlich dann doch irgendwie mal sagen wir nach zehn Tagen wieder an Deck. ja Und das bewegt sich, glaube ich, inzwischen, da gibt es ja auch inzwischen Stimmen in der Wissenschaft, die sagen, es bewegt sich jetzt also auch so ein bisschen im Rahmen dessen, was auch andere schwere Infektionskrankheiten im Erkältungsbereich, Grippe oder so jetzt auch an Folgen haben. Und ich finde, die Diskussion sollte weniger auf Beschränkungen des öffentlichen Raumes oder von Kulturveranstaltungen laufen, sondern eines unserer Probleme ist ja, dass wir im Krankenhausbereich weniger Personal und weniger Intensivbetten da sind als vor der Pandemie. Und das ist ist ja eigentlich nicht nachvollziehbar, dass man nach so einer Erfahrung, nach den zwei Jahren jetzt nicht mehr Anstrengungen unternommen hat, um das Gesundheitswesen besser aufzustellen, sondern wir eben halt erkennen müssen, dass es schlechter aufgestellt ist. Und da würde ich eigentlich eher auch meinen Kolleginnen und Kollegen in der Politik den Rat geben, den Fokus darauf zu richten, als darauf, was können wir denn jetzt wieder verbieten oder zumachen.
0: Ja, man kriegt das ja jetzt auch nicht nur aus den Clubs mit oder hier aus der Berliner Szene oder wie auch sondern man merkt es ja auch in Konzerten. Ne? Konzerte, Riesengroße Konzerte werden dann abgeschrieben gesagt, weil der tonsound engineer Tontechniker, die Rigger oder wie auch immer, dann ist einer infiziert und dann muss zum Teil einfach so eine ganze Riesentour abgesagt werden. Ähm, das ist ja steht ja einfach nicht mehr im Verhältnis. Andersrum ähm, muss man natürlich darauf reagieren, das ist vollkommen klar. Und ähm, ist es denn aber so, um das jetzt mal konkret zu fragen, wir müssen jetzt keine Angst davor haben, dass im Herbst, Winter wieder die Läden dicht machen, die Bars zumachen, man wieder ähm, quasi äh, ja vor verschlossenen Türen steht.
1: Also das ist ja eine Sache, die auf Bundesebene entschieden hm. wird, mit den, mit den Ländern zusammen. Ich persönlich glaube das eigentlich nicht mehr. Also wenn jetzt nicht irgendwie noch was ganz Erstaunliches passiert. Also äh, weil ich wir, wir sehen jetzt so viele andere Herausforderungen mit dem Thema Energie, mit äh, äh, Inflationsrate, mit, mit Versorgungssicherheit, dass man da auch helfen muss. Nicht auch die Frage, wer, wer kann noch seine Heizkosten oder seine Energiekosten bezahlen. Und ich glaube, da ist jetzt auch kein finanzieller Spielraum, sage ich mal, als Haushaltspolitiker jetzt nochmal Großwirtschaftshilfen für geschlossene Kulturorte äh, zur Verfügung zu stellen, was man ja aber dann machen müsste. Und äh, deswegen, glaube ich, müssen wir andere
2: Antworten finden, als hier irgendwie Kultur zuzumachen. Ja, ja. Und ähm, du hast vorhin auch angesprochen, auch die Abwanderung teilweise auch aus dem Kulturbereich. Ähm, gleichzeitig ähm, wirkt es jetzt so in den letzten zweieinhalb Jahren, dass die Kultur an sich einfach nicht ganz krisenfest ist sozusagen. Ähm, und braucht es nach deiner Sicht jetzt auch eine neue Form von vielleicht Nachwuchsarbeit, auch Wiederaufbauarbeit in diesem Bereich?
1: Naja, also die, die Frage, wo kriegt man jetzt oder welche Perspektiven gibt man eigentlich jetzt auch jungen Leuten, die äh, in diesem Teil der Kultur halt Spaß haben, sich zu entfalten. Ähm, das muss man natürlich auch mal diskutieren, wobei ich glaube, dass die Politik auch wiederum nicht der, 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 der Ratschlaggeber, sondern man müsste eigentlich auch mal zuhören, was also die, die Kulturszene, die Subkulturszene braucht und, und erwartet. Also das wäre der richtige Weg. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen auf der Politik- und Verwaltungsseite. Also ich wundere mich immer wieder in einer Stadt wie Berlin, die jetzt 30 Jahre im Grunde genommen Erfahrung mit Subkultur und Clubkultur hat, wie wenig teilweise in der Verwaltung auch die Leute sich damit halt noch auskennen. Ja, Also die das ganze Genehmigungspolitik, die ganzen Genehmigungsverfahren, das ist halt immer noch so, dass die Leute gar nicht verstanden haben, welche Bedeutung das für die Stadt hat. Also bis hin natürlich auch zu politischen Entscheidungsträgern. Ich meine das ist gar nicht parteipolitisch, da gibt es ja überall so und, und solche. Aber ich glaube, da müsste man eigentlich bei Nachhilfe und Fortbildung ansetzen und einfach da ein größeres Verständnis und Wissen auch schaffen in der Politik. Mhm. Bis übrigens hin in die Medienlandschaft. Nicht? Also wenn, wenn, wenn halt irgendwo was auf der Straße passiert, dann heißt es gleich, in der Nähe einer Kreuzberger Disco. Ja. Also dann heißt ja. es noch nicht mal Club, sondern Disco. Ja. Also da, da merkt man ja auch schon dieses geballte Unwissen bei Teilen der, der Medien, der, der Journalisten, die darüber schreiben. Ja. Und es ist natürlich dann auch immer gleich in so einem Skandalmodus, nicht? Also, wenn man was Negatives über das Bergheim schreiben kann, dann sind die Schlagzeilen groß, weil das ja. eben halt so ein big name ist. Ne? Und ich finde, da geht man auch zu wenig achtsam damit um. Also wenn 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 in der Staatsoper was passiert, würde man nie so einen, so einen, gleich so ein so Duktus reinbringen. Und das, finde ich, hat dann in der Praxis was damit zu tun, ob man wirklich verstanden hat, dass Clubs Kulturorte sind.
0: Ja, Das ist dann wieder die Stigmatisierung, wovon wir gerade gesprochen haben und da ja, suchen offensichtlich noch viele aus unterschiedlichsten Bereichen irgendwie einen Sündenbock.
2: Auf der anderen Seite, eine Sache noch, ja. wenn, wenn jetzt, wenn man jetzt sieht, ich habe jetzt auch euren letzten Post gesehen zum Beispiel zum CSD. Die CDU engagiert sich auf dem CSD. Das wäre ja trotzdem vielleicht auch vor ein paar Jahren noch nicht so richtig möglich gewesen. Weiß ich nicht, vielleicht weißt du da mehr. Aber man, man kann ja vielleicht eine Entwicklung dann doch in diese Richtung eine etwas größere Offenheit in Richtung aller Gesellschaftsbereiche dann da dann daran auch erkennen, oder nicht?
1: Ja, da sind wir mit unserer LSU Lesben und Schwulen Union, ja auch schon seit Jahren tatsächlich äh, unterwegs und die machen das wirklich auch sehr, sehr gut, haben da auch gute äh, Werbung für, für ihre Sichtweisen in der Partei gemacht und das ist eigentlich bei uns eigentlich gar kein Thema mehr.
0: Mhm. Also
1: das muss man tatsächlich sagen.
0: Apropos big names. Es war ja vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, äh, wurde eine große Veranstaltung äh, hat wieder stattgefunden, Rave the Planet, ehemals äh, Love Parade. Nach 20 Jahren wurde wieder auf der Straße gefeiert mit Lass mich lügen, 300.000 Leute. es ja, also, war wirklich eine riesengroße Party, ein Wahnsinnsspektakel und äh, ihr wart ja auch oder beziehungsweise auch du mit deiner Politik im Vorfeld gut dabei, die Werbetrommel mitzurühren, beziehungsweise da auch wirklich zu unterstützen, dass das stattfinden darf, dass diese Veranstaltung stattfinden darf. Ähm nun gab es da ja einen kleineren, größeren Fauxpas, könnte man schon sagen, von leider einem der Veranstalter, Dr. Motte, der ja auch begründer dieser Veranstaltung, der jemals Love Parade ist. Ähm, wie, wie steht ihr dazu? Wie ist es jetzt für euch auch, ähm, dass im Nachgang natürlich etwas, was auch wunderbar funktioniert hat im ersten Moment und im zweiten kommt dann halt so, eine, so ein negativer Nachschlag? Wie, wie geht man damit um? Wie, wie stehst du selber auch persönlich dazu?
1: Also ich war selber nicht da, weil ich im Urlaub war. Insofern habe ich das sozusagen nur aus der Medienberichterstattung verfolgt. Und das war natürlich alles andere als, als glücklich, da von so einen Leuten da so ein, so ein Schild hochzuhalten. Ich habe das aber so verstanden, dass Dr. Motte das in dem Moment nicht geschnallt hat, nicht mitbekommen hat und sich dann danach entschuldigt hat und sich davon distanziert hat. Ähm das ist nicht schön und nicht toll. Ich nehme ihm das auch ab, dass er das so meint und so sagt. Und ich finde, dann, dann muss man jetzt auch nicht nach dem Hahn der Suppe suchen bei so einer Veranstaltung. Ich glaube, er wird künftig vorsichtiger sein bei solchen Geschichten. Ansonsten fand ich es einfach so aus der Ferne betrachtet eine tolle Veranstaltung. Gut, dass das wieder stattgefunden hat auch nochmal so ein Zeichen, dass in Berlin auch so eine Form von, von Technokultur noch am Leben ist oder wieder zum Leben erweckt werden kann. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass mit diesen Querdenkertypen und das, was die da versuchen mit Trittbrettfahrerei, sich da irgendwie da anzuschleichen, dass, das, dass wir das alle ablehnen. Hm.
2: Ist es denn so, also ähm, jetzt Stichwort zum Beispiel auch Cancel Culture, ähm, ähm, wie, wie soll man mit so einer Diskussion umgehen für die Zukunft? Ähm, also auch Rave the Planet, ich weiß nicht, ob man jetzt dann natürlich werden da vielleicht auch andere Szenen wiederum durch so eine Diskussion angelockt? Das kann ich nicht einschätzen, aber dass dann auch ähm, auch vielleicht auch sogar Querdenkergruppierungen in dieser Szene existieren. Ähm, bist du eher dafür, jetzt sozusagen ähm, das Thema sozusagen äh, ruhen zu lassen oder oder müssen wir da weit müssen wir es wirklich in der Tiefe ausdiskutieren?
1: Also ich glaube, dass, dass all die, die sowas veranstalten, äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, für mich oder für die Politik ist klar, dass wir mit dieser Querdenkerszene oder mit, mit solchen Leuten, die da, egal aus welchem politischen Hintergrund, so, so einen Unsinn erzählen, äh, nichts politisch gemein haben. Äh, und ich nehme aber auch wahr, dass das auch in der Kulturszene, da ist eine klare Ablehnung gibt, so was, was das anbetrifft. Das, finde ich, ist auch noch mal ein bisschen was anderes als diese, diese klassisch das, was unter Cancel Culture formuliert wird. Nicht? Weil ich schon finde, dass, dass also gerade Kulturfreiheit, nicht? also dass man jetzt Kulturveranstaltungen boykottiert oder äh, zur Absage aufruft, weil da jemand was sagt oder singt, was, was einem nicht gefällt, das finde ich, ist halt unter einem großen Kunstfreiheitsbegriff schwierig. Also, dass man das zum Gegenstand einer gesellschaftlichen oder politischen Debatte macht, das finde ich völlig in Ordnung und das muss muss ja auch in einer freien Gesellschaft so sein. Aber dass man jetzt, weil man selber eine andere politische Haltung hat, die sich im Rahmen des sozusagen demokratischen Spektrums bewegt, jetzt anderen die Veranstaltung verbietet, ich glaube, das wäre, egal in welche Richtung das geht, eine ganz gefährliche Entwicklung für eine freie Gesellschaft.
0: Generell ist das halt auch so eine ganz schwierige Debatte, weil man sich immer wieder auf so ganz, ganz dünnem Eis bewegt und da wirklich den schmalen Grat zu finden, den richtigen Ton zu treffen, das stelle ich mir, also wir spüren es selber, Julian und ich, auch in unserem Podcast immer wieder. Ne? Auf der anderen Seite, die Politik muss da natürlich auch eine gewisse Positionierung finden und dann versteht man aber auch, wenn man das jetzt die letzten zweieinhalb, drei Jahre mittlerweile ja auch schon mitbekommen hat, was in der Kunst- und Kulturszene passiert ist dass es da einfach auch dann irgendwann Unmut gab ähm, und dass die Leute natürlich auch wieder aufmachen wollten und da hatte man dann so ein bisschen das Gefühl, dass sich leider auch so eine Querdenkergruppe so fast ein bisschen mit draufgesetzt hat, auf so ja, wer will denn die Clubs zu haben und das ist so schwierig, das dann irgendwie wirklich auseinanderzuhalten und und ähm, wie, wie geht man damit am allerbesten um? Weil Cancel Culture, klar, wollen wir nicht, aber wir wollen ja auf gar keinen Fall Leute in unserer Gruppierung haben, die auch nur ansatzweise diese, ähm, diese Denken haben. Und dass sich dann aber tatsächlich diese Gruppierung gerade auch auf diese Szene so stark zum Teil draufgesetzt hat, das fand ich erschreckend.
1: Ja, ja, klar. Die haben das natürlich äh, genutzt. Ne? Ich, also da gab es ja auch Versuche mit so Protestzügen an, an Clubs vorbei, sich da sozusagen äh, anzubiedern oder so. Ne? Das, also ich finde da, wo es darum geht, dass, dass jemand so diese also dahinter steckt ja eine Ablehnung unserer Gesellschaftsordnung, am Ende Ablehnung der Demokratie. Und das war ja ein Vehikel jetzt, die Corona-Maßnahmen sozusagen da reinzupacken oder überhaupt zu sagen, Corona gibt es nicht. Und das paart sich dann mit allen möglichen anderen wirren Verschwörungstheorien und so. Das, das, das ist ja das eine. Aber dass natürlich in der Clubszene über die Frage der Sinnhaftigkeit von bestimmten Maßnahmen und der fehlenden auch wirtschaftlichen oder verspäteten wirtschaftlichen Unterstützung auch viele verärgert waren. Ich finde, das muss man A trennen und dafür Letzteres habe ich auch Verständnis gehabt. Also wir haben selber so viele Fälle auch mitbekommen, wo eben halt Dinge nicht funktioniert haben, wo Sachen auch falsch eingetütet waren, wo man halt gesagt hat, also ja, warum, warum musste das über, über die IBB laufen, die das alles gar nicht konnte? Warum hat man das nicht gleich über die Finanzämter gemacht, die natürlich die ganzen Daten der Unternehmen und der Steuerpflichtigen haben? So, also darüber kritisch zu diskutieren, finde ich total legitim und das hat aus meiner Sicht nichts mit Querdenkerszene ja. zu tun.
0: Total. Und dennoch haben sie es zum Teil so ein bisschen als Sprungbrett leider genutzt, muss man sagen. Nochmal zurück zu Rave the Planet. Ähm, glaubst du denn, dass oder bist du guter Dinge, dass wir jetzt die Love Parade bzw. Rave the Planet auch in den kommenden Jahren ähm, weiter hier in der Stadt haben werden?
1: Also, ich habe es so verstanden, dass das jetzt auch nächstes Jahr wieder stattfinden soll. Mhm. Und äh, ich finde das gut.
2: Mhm.
0: Auch mit Dr. Motte?
1: Naja, der veranstaltet <lacht> das ja.
0: Da sind ja auch noch viele andere Leute, die das mitveranstalten. Naja,
1: also ich meine, es kann ja jeder was veranstalten in dieser Stadt. Es gibt ja, ja auch noch andere äh, Paraden.
2: Ne? Also die, das ist ja auch eine die angemeldete Demonstration. Ne?
1: Also ich meine, ja. das, wenn, wenn Dr. Motte unter seinem Format wieder was machen will, und der ist ja da, glaube ich, natürlich nicht alleine, aber so ein bisschen natürlich der Kopf, also dann wird das vielleicht wieder so stattfinden. Unbenommen kann ja... Vielleicht gibt es jetzt jeden Monat eine große Techno-Parade oder irgendeine andere Parade in der Stadt. Christopher Street, der war ja auch nicht ganz klein. Ja, das stimmt. Stimmt. Warst du da? Nee, war ich nicht da. Da habe ich gerade erst Was? wiedergekommen aus Griechenland, habe ich nicht geschafft. Ja, ich war ich auch auch da.
0: Ja, ich war auch nicht da schade. Wir alle irgendwie verpasst. Aber es soll ja wirklich sehr, sehr schön gewesen sein, habe ich aus vielen Ecken gehört. Christian, ähm Worauf freust du dich denn jetzt für die nächste Zeit, für den Sommer? Es steht ja noch vieles, vieles an. Die Clubs sind offen, die Festivals äh, brummen, wenn auch die nicht Politik alle ausverkauft. Politik ist
2: ausgekauft. vielleicht
0: etwas ruhiger. Die Politik ist etwas ruhiger. Ähm, aber was was passiert jetzt in den nächsten Wochen, Monaten? Worauf freust du persönlich dich äh, besonders? Und worüber freust du dich auch jetzt, wenn du zurückblickst auf die zweieinhalb Jahre, was vielleicht in, den letzten, in der letzten Zeit passiert ist und sich auch nochmal bewegt hat?
1: Also um, um sozusagen mit der Rückschau anzufangen. Also äh, ich habe ganz großen Respekt. Das hat mich wirklich beeindruckt, mit welchem Engagement und auch Durchhaltevermögen viele Leute in der Kultur- und Clubszene eben halt um ihre Orte, um ihre Clubs und ihre Veranstaltungen gekämpft haben. Äh, das hat mich persönlich auch motiviert, die halt zu unterstützen. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend und der wirklich teilweise extrem schwierigen äh, Voraussetzungen und so im, im, wenn man mal jetzt politisch spricht finde ich also jetzt spannend wie wir jetzt auch wir haben jetzt gerade den Haushalt für das Land Berlin beschlossen da sind ja viele Ideen und Projekte eben halt auch adressiert wie die da jetzt auch umgesetzt werden da werden wir auch spannende Diskussionen jetzt ab September wieder im Parlament haben mit, mit ganz unterschiedlichen Themen. Da geht es natürlich um die aktuellen Fragen äh, der, der Energieversorgung. Es geht um die Frage, wie machen wir Berlin klimagerechter und klimasicherer. Da hatten wir Vorschläge, die sind abgelehnt worden, hat die Koalition Vorschläge. Jetzt warten wir darauf, wie die umgesetzt werden. Beim Thema Verkehrswende genauso. Wohnraum natürlich, Stadtentwicklungsthema bleibt, bleibt ein großes Thema und natürlich jetzt hier, wenn wir über Clubkultur auch reden, auch die Frage, schaffen wir es tatsächlich, mehr Freiräume wieder zu organisieren, auch mal Flächen zur Verfügung zu stellen. Ich Oder meine, zu, sichern. zu sichern. Wir haben ja große Immobilien, die dem Land gehören, die einfach nicht adäquat genutzt werden. Also sage ich mal ICC, hm. Flughafen Tempelhof, Alte Münze, Spreepark. So, also Wir haben ja dann ein paar große Flächen, mit denen man ja was machen könnte. Wir müssen auch Standorte sichern. Ich sag mal Kulturbrauerei, müssen wir uns darum kümmern, dass das als Kulturort erhalten bleibt. Hm. Also da gibt es genug zu tun, um das wir uns kümmern müssen. Und Persönlich um Kulturereignisse jetzt mal im August freue ich mich sehr, dass tatsächlich noch mal am 17. August Burnings Bier nach
2: Berlin kommt. Ach super. Wo später? Im Astra. Im Astra. Alles Wann? Es gibt noch Karten. 17. <lacht> August.
0: 17. August. Ja, ganz. Da hätte ganz ich sogar noch
2: Zeit. Und sonst vielleicht auch mal tanzend im Jam. Zu so ist es.
1: Aber okay. das ist eine, wirklich noch eine der lebenden Legenden und ja. äh, dass der nochmal herkommt, also wirklich ja. großartig. Ja.
0: Also man wird dich auf jeden Fall dort finden. Tickets gibt's, können wir hier auch vielleicht sogar nochmal verlinken. Wer ja. ne? ja.
2: ja. ähm, mal Bock hat auf guten Reggae.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja, also klingt erstmal alles total schön. Ich hoffe dass vor allem und ich glaube, dafür, darauf hoffen wir alle, dass wir mit den Freiräumen irgendwie nochmal was machen können, dass da mehr passiert und dass man da irgendwie noch mal ein bisschen mehr Planungssicherheit hat für alle Beteiligte.
1: Tanzen
2: im ICC fände ich auch super.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch ein, ein spannender Punkt, weil wir ja. haben ja damals die Liegenschaftspolitik äh, geändert, weil wir sagten, es gibt so wenig private, günstige Räume für Leute, die was machen wollen. Jetzt muss doch das Land Berlin mit seinen Immobilien mal ja. aushelfen. Ja. Und die Bilanz ist da tatsächlich nicht gut. Also äh, man muss sagen, dass das da eben halt zu wenig passiert. Und da, wo was passiert, wie bei der alten Münze, sitzt dann die Kulturverwaltung drauf, und die haben uns jetzt gerade nochmal Fragen beantwortet, die wir im Hauptausschuss haben. Die behaupten ja, da sei ja gar kein klassischer Clubbetrieb drin. Hm. Also schönen hm. Gruß an die Jungs und Mädels, die da drin sitzen. Das wird gar nicht gewürdigt. Ja, ja. Also das finde ich schon eine krasse Aussage. Hm. Und äh, dann freuen die sich, dass sie eben jetzt jährlich und nicht nur halbjährliche Mietvertragsverlängerung kriegen. Also der Ort würde von alleine brummen, wenn man die mal machen lassen ja. würde. Ja. Ja, oder das Jahr, die immer noch keinen langfristigen Mietvertrag haben. Obwohl wir damals in der Landespolitik gesagt haben... Das ist der künftige dauerhafte Standort fürs Jahr. Und der Bezirk versucht da jetzt mit irgendwelchen, ähm, sagen wir mal, äh, Kartenspielertricks irgendwie so zu tun, als ob das alles nicht so gemeint ist. So, also äh, ein bisschen sind äh, Senat und Bezirke so in die Rolle des, äh, äh, des Problems getreten, was die Sicherung von. Kulturorten anbetrifft. Nicht? Das hatten wir bei 20 Jahre Clubkommission. Da hat er uns Emiko ja rumgeführt mhm. durch mehrere Orte und da waren vier Clubs dabei. Da hat nur einer quasi ein Problem im privaten Eigentümer, alle anderen mit Senat und Bezirk.
2: Aber
0: das ist auch wahrscheinlich, weil, wie du vorhin schon sagtest, da sitzen dann irgendwie die falschen Leute, die eigentlich nicht wissen, worum es geht. Und die nicht abgeholt werden. Und die müssen dann Entscheidungen treffen.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal ein bisschen den Druck erhöhen. Also ich meine, auch die Clubszene insgesamt muss einfach da auch nochmal deutlicher diese Erwartungshaltung gegenüber der Politik formulieren und sagen, also so ein Holzmarkt gehört jetzt endlich mal über einen B-Plan gesichert. Ja. Das Jahr gehört jetzt eigentlich, dass da mal ein 25-jähriger Vertrag mindestens kommt. Und in der alten Münze brauchen diejenigen, die da Clubkultur veranstalten, einfach auch eine Perspektive. Ja. Ja. So Und äh, das, das ist, glaube ich, etwas, wo, wo wir alle ein bisschen noch deutlicher die Stimme erheben müssen, dass, dass so eine Orte, die halt schon da sind, nicht auch noch verloren gehen. Ähm, weil gerade mit der alten Münze haben wir eigentlich einen wunderbaren Ort, der hier am innerstädtischen Spreebereich noch wirklich... die diese, diese Kulturszene bereichern könnte. Und äh, wenn da die Entfaltungsmöglichkeiten da wären, dann wäre das wirklich ein super spannender Ort. Und da muss man sagen, in der Vergangenheit sind halt die Entscheidungen sowohl von Lederer mit äh, seinem Haus der freien Kulturszene als auch von Monika Grütters mit dem House of Jazz, das war halt nicht das richtige Konzept. Nicht? Also bei allem Respekt. Und ich mag die Leute aus der freien Kunstszene auch sehr. Und für die müssen wir auch was machen. Aber das ist halt nicht der Ort, der von denen alleine so bespielt werden kann. Ich glaube, das bietet sich hier ja einfach an, daraus was anderes zu machen. Das haben wir politisch immer gefordert. Und, äh, und so gibt es halt so viele Dinge, die wir hier haben im Sage Beach, ne, wo die jetzt da den Uferwanderweg da lang machen wollen. Wo wir gesagt haben, also jeder will, dass jetzt das Ufer irgendwie zugänglich ist, aber es finde ich ist ja auch falsch, daraus Radrennstrecken von Cottbus bis Rostock zu machen, die dann hier Wenn's auf Kosten
2: von solchen Orten geht. Ja, also ich finde
1: Clubkulturorte am Spreeufer müssen gleichwertig mit dem Uferwanderweg gesehen werden. Die A100. Ja. Auch so ein Thema. Auch, auch ein gutes Thema, weil <lacht> ich ich sage ja mal so ein bisschen, also ich, ich glaube, die, die beste Sicherheit für die Clubs auf diesem Gelände ist, wenn, wenn, wenn die einen den Bau der Autobahn fordern und die anderen klar sagen, wir sind dagegen. Mhm. Weil nichts ist in Berlin dauerhafter als ein Provisorium. Und äh, ja. die, die Autobahn wäre natürlich problematisch, obwohl es ja Konzepte gibt, da drüben, also die abzudecken und darüber wieder Clubs und andere Standorte zu ermöglichen. Aber wir sehen ja hier in Kreuzberg auch, wenn da die Autobahn weg ist, da darf sich doch keiner der Clubbetreiber in Sicherheit wiegen, dass der da nicht gefährdet ist, eine Wohnbebauung ist mindestens so gefährlich wie eine Autobahn. Wir sehen das ja hier überall, was das für Probleme generiert. Und gerade hier so in Friedrichshain-Kreuzberg und in Lichtenberg und diesen Gegenden. Das heißt, der Verzicht auf die Autobahn ist noch lange keine Rettung für die Clubs da. Und deswegen sage ich mal ganz pragmatisch, solange dieser Konflikt existiert, die einen fordern, den Bau der Autobahn. Die anderen sind vehement dagegen. Bleibt so, wie es ist. Und ist doch eigentlich auch gar nicht ja. schlecht.
0: Einfach, Guter streiten. Tipp. Guter Tipp. Einfach
2: streiten. Einfach streiten. Keiner das, darf, macht ihr, das macht ihr bestimmt bei den keiner kommenden darf nachgeben. Debatten. Ja. Keiner darf nachgeben. Das, das werdet ihr bestimmt auch bei den kommenden Debatten im Abgeordnetenhaus genauso fortführen. Ja. Da <lacht> wünschen wir viel Spaß. Dabei. Aber gibt es denn noch Danke, irgendwas,
0: was du weißt, was wir nicht wissen, was passieren wird? <lacht> <lacht> gibt es irgendwas, was du uns hier verraten kannst? Du musst doch.
1: Also, Ihr, ihr habt ja den Ruf, dass ihr so gut informiert seid, dass ich mir das kaum vorstellen kann, dass es da was gibt, was ihr noch nicht wisst. Also beim, beim Thema Autobahn tatsächlich nicht.
2: Nein. Okay,
0: okay. Na gut, wenn es
2: soweit ist, dann sagt Bescheid. Alles klar.
0: Christian Goini, vielen Dank. und ähm...
2: Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Genau. Sehr gerne. Danke euch. In eure Politik. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.